0: Tavaline Eesti sõda Teine osa Aja. Eesti välismissioonidele siirduvaid sõdureid valmistab ettes Kauts Pataljon. Pataljoni praegune ülem, kolonel leitnant Eero Aia, on käinud kolmel sõjakäigul. Kõik kolm korda Afganistanis. Kohe esimsel misioonil 2006. aastal sai mees haavata, ent otsustas kahel korral naasta. Kuulan, kuidas kolonel leidnud Aia räägib oma sõjakogemustest, sõjaväelisest dissipliinist, lahingolukorras ellujäämis soodustavatest sätumustest, ja teadustan kohe vestluse alguses kerget ebakõla. Valitsev eelarvamuslik pilt sellest, millise paatusega sõjast kõnelema peaks, ei lähe kokku meie vestluse ladusa, muretu laadiga. Kui lõõgastunult kõneleb mees mõtteviisist, mis aitab sõjapiirkonna sellu jääda. Ei mingit otsustavuse paatostega tahte kõminat. Kolonel Leitnalt ei ürita mulle meie vestlusajal oma seiklusi müüja, mitte ühtegi vembukat muiet silmanurgast heidetud kiirpilku. Kas ja kuidas tema pihtimused tsivilistile mõjuvad? Otsust on põhjalikumalt järele katsuda, kas tõesti pole ühtki teemat, mälestust, läbielamist, mis mehe veidikagi pingesse ajaks. Küsin rasketes lahingolukordades rühma ja kompani ülema rolli kandud mehelt, kuidas ta vastupidas juhiametiga kaasnevale vastutuse survele. Iga eksimuse tõttu võib keegi viga või surma saada. Aja võtab lühikese mõttepausi. Arvan kuulvad, kuidas ta peas lehitsetakse läbi elamiste kataloogi. Rühma ülemana esimesel missioonil oli olukordi kus sa ei keerulises taktikalises situatsioonis kaheldud, et kas teen õigesti või ei tee. Siis usaldadki oma alluvaid ja loogilist mõtlemist. Lõpuks kuidagi sa tuled sealt välja. Või vähemalt kuidagi me tulime välja. Näiteks see sama kord, kui sain kuuli jalga. Eskortisime ühe brittidemineerijate rühma punktist A. B, Täksime kohta, kus kunagi enne pooldud käidud. Seda kohta kutsuti surma kolmnurgaks. Hakkasime tagasi tulema punktist B ja kaks soomukid kolmesteid maastikusse kinni, nii et minema ei saanud. Need samad niisutatud mooni põllud. Neisse vajusid niimoodi sisse, et olid sees ja kõik. Jäime ööseks paigale, kaevasime ennast maasse ringkaitsesse. Pimeda hakkas lahing ja me ei saanud minema. Terve kompani tuli meid välja tõmbama. Soomuki välja tõmbamiseks mõeldud recovery masin jäi ka kinni. Recovery masinasse visati granaad sisse ja pandi põlema, sest varitsus tuli peale. Masinat kätte ei saanud ja vastasele ka jätta ei olnud võimalik. Seal on salastatud seadmed peal. Mäletan, olin haavata saanud sellili soomuki kõrval maas. Ja padaljonist tuleb side, et üks kõik, mis te teete, Ärgeri kaverit põlema pange, see on ainukene, mis britidel siin piirkonnas on. Ja siis ma vaatan, leegid tõusevad juba kaugelt teise rühma juurest üle metsa. Hilja juba, põleb. Mul oli otsustuskoht, et mis me teeme eestlastena. Kas jääme oma tehnika ja varustuse juurde, et seda kaitsta või paneme sellegi põlema ja saame eluga minema. Mu jaoks ei olnud isegi varianti, et jätame soomukid maha. Väike riik saadab siia hunniku raha ja tehnikat ja me nüüd ütleme, et ei suuda seda kaitsta. Välja õpetatud jalavärg. Ülemana pean suutma otsustada, kas pean kõik mehed elusalt tagasi tooma või ülesannet täitma. Ma ei saa öelda, et olen korraga valmis kahte asja tegema, sest kui te ütlete, et kõik mehed tuleb elusalt tagasi tuua, siis mingid ülesanded jäävad täitmata. Missioonile suunduva üksuse ettevalmistusperiood on piisavalt intensiivne ja pikk, et inimene jõuaks järele mõelda, kas ta ikka on sõjaliseks operatsiooniks valmis. Sellegi poolest on ette tulnud, et Eestis pühendunult ja säravalt välja väljaõppe läbinud inimene lahingolukorda sattudes koost laguneb. Käib esimene pauk, toimub esimene päris lahingkontakt ja inimene võib muutuda täiesti. Seda ei ole võimalik ennustada. Ka kõige suurem patrioot võib osutuda lahingolukorras araks. Temas käib mingi klõks ära ja ta hakkab otsima vabandusi. On juhtunud, et sõdur või vahel harvaga ülem kardab. Ei taha enam patrulli minna või jätab talle määratud vahiposti maha, sest pelgab kusagilt põllult pimedusest kostvaid õiseid sahinaid. Sõnades suured, rusikas vastu rinda sõjamehed võivad sellel hetkel, kui päriselt vaja tegusid teha, osutuda araks. Seletab Eesti üks kogenumaid ja hinnatumaid ülemaid vähimagi hinnangu või üleoleku tundeta hääles. Olem veteranidega vestelde uurinud kuidas suhtutakse neisse vähestesse, kes missioonilt enne aegselt ära tulevad või keelduvad otsitud põhjustel puhkuselt sõjapiirkonda naasmast. Neis vestlustes pole kõlanud üleolevust, Kedagi ei peeta sellepärast otseselt halvemaks, et oma hirmuga hakkama ei saa. Sõjaolukord on ebainimlik. Hirm on inimlik. Küll aga ei leita vabandusi sellisele käitumisele, kus inimene oma silm nähtavad suutmatust hirmuga hakkama saada, enese ja teiste eest varjata üritab, või end veidrate ettekäänete abil patrullist või missioonist vabastab. Mõne traumeeritud sõduri suudavad sõjapiirkonda kaasa võetud psühholoogid taas jalula ajada. See aga eeldab, et inimene ise julgeb endal oma olukorda tunnistada. Lubab abi anda. Iga ennatlikku naasmise missioonipiirkonnast kodumaale maksavad kinni sõjapiirkonda jäänud kamraadid, kes kuni asendaja saabumiseni peavad 50-kraadises kuumuses tassima selle võrra rohkem varustust. Tegema pikemaid vahetusi vahipostil või käima tihemini patrullis. Ja asendaja leidmine võib võtta aega. Mul üks sõdur katkestas poole missiooni pealt, ütles, et ei, tema ei soovi tagasi tulla puhkuselt. Õudus unenegusid näeb kogu aeg. Aidiisid, ise tehtud lõhkeseadmeid. Ja ta jäigi maha ja läks reservi. Aga missiooni ma siiski andsin talle eraldi siin üle sest ta oli ikkagi misioonil osalenud ja riskinud. Ja samas tekib küsimus. Ta ei näinud ühtegi tilka verd, ei teinud ühtki pauku oma relvast. Et milles see tuleb? Tõenäoliselt on selles situatsioonis ikkagi midagi hängistavat, aga on ka neid psühhilisi põhjusi, mis tegelikult algavad kuskilt mujalt, mitte selle misiooni ajal. Selle loo ettevalmistamise käigus Uurisin sõjahirmu kohtaga teistelt kogenud veteranidelt. Seal hulgas ühelt korduvalt, mis kontingendi arsti rolli täitnud psühiaatrilt Mis eristab lahingolukorra pinget sellest pingest, mida peavad taluma väljakutsetele vastavad kiirabitöötajad, kes oma kurnavate vahetuste kestel näevad lisaks verele tihtiga vaesust ja moondunud peresuhteid. Kas vägivaltse kuriteo teatele reageeriv politseinik või põlengut kustutav päästeametnik ei pane siis oma elu ja tervist ohtu? Oleks tobe hakata koostama hirmutavate elukudset edetabelit. Võid naasta eluga sõjast, aga siis kukkuda ehitusel tellingutelt. Ja kõik. Aga kui olen küsinud, mis võib muuta lahingukogemuse pinge erinevaks muudest traumeerivatest elukudsetest, Siis on viidatud kahele asjaolule. Esiteks, kaitseväelane on kõndiv sihtmärk. Teiseks, vastast enamasti ei näe. Oht on nähtamatu ja pidev. Kogu missiooni kestel olemas. Küpsetab vaikselt alateadvust. Aktiveerib seal midagi, millest inimene ei pruugi enne missiooni teadlikki olla. Aia ise! Ei osanud esimese misiooni eel midagi karta. Kui ei ole kogenud lahing situatsiooni, siis ei oska seda ka karta. Need, kes läksid oma mitmendele misioonile Afganistani, need teadsid, mis seal ees ootab, kui keeruline see on. Ja neil oli ka oma peredele seda raskem selgitada, eriti kui nad olid juba haavata saanud. Nende lähedased olid selle telefonikõne korra juba saanud ja teadsid, mida karta. Kõige hullem asi, mis minu arust sõduril on, see on oodata misioonile minekut. Nii minule kui mu abikasale. See on samamoodi, et kui sa oled patrullis, aga pauk ei ole veel käinud. See on see kõige sitem variant, sest siis oled kogu aeg pinges. Võibolla sellepärast ka rahuoperatsioonidel pole tingimata lihtne, et seal see pidevootus kurnab. Kui pauk juba käib, esimene lask toimub, siis kuidagi see pinge kaob ja hakkavad mingid trillid ja hakkad tegutsema. Kui inimene peab juba tegutsema, siis ärevus maandatakse. Ülem peab sõjas lisaks enda hirmule ära tundma ja juhtima ka alluvate hirme. 2008. aastal tekisid esimesed muret dissipliiniga. Kui olid olnud juba esimesed langenud ja raskelt haavatud, ning isevalmistatud lõhkekehade oht oli märksa suurem, siis ikka tekisid küsimused rea koosseisus, et miks me üht või teistpidi olukordi lahendame ja kas ei saaks kuidagi ohutumalt ülesannet täita. Eesti üksuse ülemal on suur valiku vabadus, kuidas ülesannet täidame. Et kas minna patrullima ohtlikusse alasse või on meist rohkem kasu kui oleme kaitstult baasis ja valmis tõsisema vajaduse korral reageerima. Sellistes vestlustes tekibki ülemal varem või hiljem see hetk, kus ta peab ütlema, et me oleme siin selleks, et ülesanne täita ja et ülesanne ning käsk on täitmiseks. Ühel hetkel peame inimesi käskima, et nad läheksid, teeksid midagi, mida üldse teha ei taha. Pead minema patrullima mingisse alasse, kus eile keegi astus lõhkekeha otsa, kus võibolla üle eile satuti varitsusse või kus sõber kaks nädalat tagasi surma sai. Ja tegelikult on ainus lõplikult pidav põhjendus, miks me sinna minema peame see, et see on meie ülesanne, mis meile on püstitatud. Käsk. Kui kasvatame endale sellise hoiaku, et käsud on tõlgendamiseks, mitte täitmiseks, siis me ei ole valmis sõjaks. Selliseks sõjaks, mis on märksa karmim kui see Afganistan oli. Kus oht ei ole ainult need isetehtud lõhkekehad teel või varitsused, Kus on päevi, mill äkki pool üksuse koosseisust, tagasi ei tulegi. Aga järgmisel päeval pead edasi sõdima. Siis hakkab maksmase väljaõppes omandatud dissipliin. Voodi tegemise õpetamisel sõjaväes pole mitte midagi pistmist voodi korrasolekuga, vaid dissipliiniga, detailidele tähelepanu pööramise oskusega, ühtse meeskonna loomisega läbi pingutuse. Loomulikult ei saa minna jaburusteni, aga selle hoiaku kasvatamine peab algama teenistuse esimesest päevast. Kolonel leitnand aja on järele andmatu, aga suudab sõjaväelise dissipliini vajadust siiski selgitada hoolivuse ja hoituse võtmes. Alustuseks tuleb õppida üdini, küsimusteta kohal olema mõne nii öelda tühise või argise tegevuse juures, olgu selleks või voodi üles tegemine. Nii kasvatad endas mitte ainult alandlikkust, vaid ka hoolivust pisiasjade suhtes. Õpida austama argist, eirama endas peatõstvat üleoleku tunnet, mis on kerge tekkima, kui sa ei saa aru, mille pärast mingite triviaalsuste peale tähelpanu ja hoolt kulutada. Et siis mõne aja pärast võtta järgmine väike samm hirmust vabama elusuunas, et lõpuks mingite rutiinide abil osata taastada enese käigus hoidmiseks vajalikku minimaalset emotsionaalset hoitusetunnet ka väga rasketes oludes. Lootuses mõnele enese juhtimise imenipile jälile jõuda uurin, kuidas kompani ülem misioonil ollesend puhkehetkil laadis. Füüsiline treening on veteranide sõnul üsna tavaline taastav tegevus. Aga veel midagi. Lugesime Eesti ajalehti. Eestkoi kolm ajal 2006. aastal ei olnud meil internetiga tänasel moel käes ja siis lugesin läbi isegi kõik ajakirja kroonika numbrid, mis kohale tulid. Kõik artiklid kroonikas lugesin läbi. oma mõtte mujale, enne kui sa hommikul üles särkad ja hakkad jälle mingit sõjalist operatsiooni planeerima. Ei ole nii nagu Eestis kevatormil, kus on aega kaks nädalat planeerida lahinguid. Iga päev on operatsioon. Ja siis ma vaatasin mõndama kaaslast ja mõtlesin, et kuidas on võimalik, et sõdur tuleb patrullist tagasi, istutab end puhkeruumi teleka taha ja hakkab mängima seal mingeid tulistamismängekonsooliga. Aga see oli ka üks viis neil sellest päris sõjast end kuidagi välja lülitada. Ehk annavad need arvuti mängud sõdurile hetkelise kontrollitunde või siis teadmise, et surma saamise korral saad missiooni alati uuesti alata. Praeguste missioonide operatsioonitempo on madal, aga see võib meid uinutada. Ja nagu maali kogemus näitab, võib pauk tulla ka luua varest. Riskivabasid välismissioone ei ole, muidu poleks vaja sinna sõjaväelasi saata ning piisaks õpetajatest, meedikutest ja inseneridest. Afganistani misioon õpetas meid väga palju. Loodi misiooniperede perede toetusprogramm, mis kõige raskematel hetkedel töötas jõuliselt. Inimesed saadeti orkestriga minema ja vaeti orkestriga vastu. Nüüd saadan neid mina ja võtan vastu. Me oleme organisatsioonina järgmiseks suuremaks operatsiooniks paremini valmis, aga järjest rohkem peab meie pataljoni veebel tegelema inimestega kes on viis aastat tagasi läinud reservi ja nüüd on probleemid. Alkoholism, majanduslikud mured, pereprobleemid, enesetapud. Mul on tunne, et ülemana jääd nende inimeste ülemaks ka hiljem. Et kui neil on mingid mured, siis elistavad mulle laubev õhtul kell kaheksa sellepärast, et kunagi olin mina see, kes neid muresid lahendas Afganistanis. Ja nüüd, kui tal on mure siin, tartus, püssirou keldris, siis ta elistab mulle sellepärast, et mina ju lahendasin tema muresid. Kaitseväelaste suitsitaalsus ei ole ülejäänud ühiskonnast kõrgem, Ent see võiks ühiskonnast tervikuna olla madalam. Inimesed ja nende reaktsioonid sõjadraumale on erinevad. Olen teinud intervjuusid veteranidega, kes on käinud seitsmel raskel misioonil, aga meenutavad ka mitu aastat hiljem siviilis, Oma kogemusi kõige paremas mõttes poisiliku entusiasmiga. Reeglina sujuvad siviilellud tagasi pöördumised õnnelikult. On ka neid, kes saavad missioonil viga või traumeeritud, kuid ei saa mingil põhjusel õiget abi, või siis ei mõju parima ära nägemise kohaselt antud abi, nagu oodatud. Aga on ka neid, kellest tärkab pärast missiooni mingisugune üldisem ootus hoolitsuse järele. Soov, et riik tema eest hoolt kannaks. Ja kohati on raske vahet teha, kust lõpevad sõjast põhjustatud mured ja algab õpitud abitus. Missioonil on raske, aga seal saab ometi teatud argimuredest puhata. Päevakava sisustamise ja olme probleemidega tegelema ei pea. Söök on laual, riided seljas, ulualune, nii närune kui see ka on, samuti maksuta peakohal. Afganistanist tuli meie juurde üks Afganistani armee sõdur. Saabus Estkoi meditsiinipunkti ja kurtis, et tal on kõik maailma hädad. Eesti meditsiiniõde pani talle plaastri käe peale ja ta juba ära minnes tundis ennast märksa paremini, sest ta sai kogemuse, et tema eest on hoolitsetud. Ma arvan, et inimesed ei oota ainult sellist psühholoogilist tugeja nõustamist või et nende eest kõik mured ära lahendataks. Mida nad ootavad? on rügemendi vaim. Esprit de corps. Et see kuidagi oleks nendega jätkuvalt ka siis, kui nad on reservis. Et nad saaksid oma endiste võitluskaaslastega kokku saada, õlut uua, vanu aegu meenutada, et oleks kellega rääkida. Miks siis üldse Eesti inimesi traumeerida? Kas ei oleks mõistlik üldse sõjalistest operatsioonidest välispoliitilise instrumendina loobuda? Kas ei ole meie välispoliitika ülemilitariseeritud? Kas ei ehitame liiga tihti liitlassuhteid relvavendlusele? Kaitseväe välismissioonidel on lisaks liitlassuhete loomisele Eesti sõjalises kaitses täitab veel üks väga oluline roll. Neil saab Eesti kaitseväelane tegeliku sõjakogemuse, mida õppustel omandada pole võimalik. Loomulikult ei alusta Eesti vabarik sõjakeike pelgalt kogemuse omandamise eesmärgil. Aga sõjavägi, millel puuduvad lahingu juhid, ei saa olla tõsiselt võetav. Ekspeditsioonisõjal lähi sidas ja Eesti kaitsmise operatsioonil on suured erinemused. Tegevuskeskkond erineb samuti vastane tema taktika ja relvad. Aga sõjalist juhtimist puudutavad võtmekogemused on siiski ülekantavad. Afganistanist õppisid meie ülemad juhtimist, käituma oma sõduritega. Väga palju õppisime ka meditsiiniketi parandamise osas. Nii küüniliselt kui see ka ei kõla, on Afganistani misioonid tõttu paranenud näiteks Eestis raskesse autoavariisse sattunute ellujäämise tõenäosus. Helmandis, Camp Bastionist tegutsenud sõjavähaiglas, käisid reservväelastena proovimas mitme Eesti haigla tipspetsialistid anestesioloogidest kirurgideni ja Eesti haiglad on sealt saadud kogemuse põhjal tõhustanud oma liitrauma juhtumite käsitust, võtnud kasutusele end sõjast tõestanud ravivahendid ja võtted. Aga noh, selliselt tulnud tulukohta käib ütlemine, et Hitler oli väga hea koeraomanik. Eestlased tegutsesid Afganistanis Briti pataljoni koosseisus. Kümned hiljem võõrustas aia oma tollast vennaskompani ülemad Luke Owenit tapal. Eestis teenis kolonel Leitland Owen juba pataljoni ülema rollis. Ta juhtis NATO lahingugruppi, mille ühend kuningriigi valitsus oli saatnud pärast Ukraina kriisi Eesti julgeolekud sõjaliselt tugevdama. Briti pataljoni koosseisus on tankid, kopterid ja õhutarje. Selle üksuse liikmed pole laigulised kaitsediplomaadid. Nad on siin koos lahingu varudega. Selleks, et vajadusel kolonel leid nad aja ja temasuguste kõrval Eestit kaitsta. Küsisin ühelt oma briti kollegilt, et milline on täna olukord Afganistani provintsis Helmandis, kus kümnend tagasi kõla kõrval võideldi. Ta ütles, sa taha teada. Roheline tsoon. Ala, mille olime vastasest puhastanud, et saavutada mingitki stabiilsust, see kõik on läinud. Ma mõtlema, et mille nimel seal pingutasime. Afganistanis võideldes otsisime oma vastutusalas väikeseid võite, et külaelanikud tunneksid end turvalisemalt, lapsed saaksid koolis käia, elu normaliseeruks. Seda ei ole enam. Aga praegu, kui ma vaatan Briti kontingenti siin Eestis, Siis mõtlen, et võibolla see ongi see sõjaline võit, mille Eesti Afganistanist ära tõi. Et Britid nii ulatuslikult on valmis panustama Eesti riigi kaitseks, tuleb väga paljuski sellest, mida Eesti poisid tegid ära omal ajal Afganistanis oma külma närviga. See koostöö on välja teenitud. Selle huvitava vestluse lõpuks tunnen end läbi kukkununa. Mul ei õnnestu kolonel leidnud ajat endast välja viia, ei ühtega teistpidi käima tõmmata. Ma ei kerja emotsioone, mul on lihtsalt kõigele vaatamata tunne, et me ei ole veel rääkinud asjast. Palun ofitserilt otse sõnu, et avaldaks mulle mõne sündmuse või olukorra, mis teda ja ta sügavalt raputas. Aja hääl muutub katkendlikuks, summutatuks. Puss sõiti tehtud lõhke seadme otsa. Neli last sees. Ja üks neist suri seal samas, meie kätte vahel. Need on kõige valusamad momentid. Sellised asjad lähevad hinge kõigile, eriti neile, kell on lapsed endal kodus. See, kui oma sõdur saab kuuli jalga, sellega on arvestatud aga et lapsed saavad lahingu väljal surma, see on kõigile... Ta räägib üksikasjalikult veel ühest sarnasest sündmusest, kus last päästa ei õnnestunud. Ja mul hakkab esimest korda meie vestlusajal jube. Kui suudaksime sõjalisi operatsioone vaadata sõjapiirkonnas elavate ja surevate laste silme läbi, sünniksid jõukasutamise otsused, arvatavasti märksa raskemini. Häid sõdu pole olemas, isegi kui need peavad nii head sõdurid kui Eero Aia. Tekst Meelishoidsalu Audiolugu luges Sergo Vares Helikujundus ja muusika Konstantin Tsebulevski Levila 2021.